0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en FICA-FM, a una nueva eh, edición de Divagando. Hoy, como ya habrán podido ver por el título del episodio, vamos a estar hablando de un tema del que ya tenía tiempo que quería hablar, pero no me animaba porque, pues, no soy experta. <risa> Entonces, eh, me esperé hasta poder tener la posibilidad o la oportunidad de tener un invitado. Y en esta ocasión tengo a un invitado muy especial aquí conmigo. Eh, es mi papá, Israel Herrera.
1: Buenas tardes.
0: <ríe> Él este, bueno, es este. Lo traje aquí para platicar del tema de la vejez. Porque ya está viejito.
1: <ríe>
0: es el viejito más. Eh, es el chaborruco, creo, más parlanchín que conozco. Entonces creo que fue perfecto el tema para traerlo, y pues nada, espero que te guste la experiencia de grabar en FICA.
1: Para mí es la primera vez que hago esto, no sé ni a qué me voy a enfrentar, pero aquí estoy a sus órdenes.
0: Pues es una plática normal, ¿no? No, No hay como, no es como una entrevista ni nada, se supone que el concepto es que platiquemos relajadamente como lo hacemos normalmente, Y pues, nada más conocer este, tu punto de vista acerca de, pues, las cosas, ¿no? Y así como para abrir un poco el paladar o para empezar la plática, lo primero que que quise o que me gustaría comentar es acerca de la palabra viejo. ¿A ti, por ejemplo, te ofende que te digan que eres viejo?
1: No me ofende mientras la intención no sea negativa. Últimamente... eh... Me he dado cuenta que los jóvenes, algunos, no todos, utilizan la palabra vejez para ofender a alguien con la palabra vejez, cuando el ser viejo eh, debería de ser un orgullo, un orgullo porque muy poca gente llega a ser viejo y muy poca gente llega a ser viejo... eh, eh, Con conocimiento de causa.
0: Sí, también un poco, un poco también eso quería comentar, porque bueno, primero lo de los eufemismos. Hay muchos eufemismos para hablar de las personas mayores, ¿no? Primero, lo que queremos evitar siempre es no decir viejo, porque lo vemos, o sea, ahí ya está como intrínsecamente la sensación o la idea de que viejo igual a malo o a desgastado o a no sé. Entonces, hacemos de todo para evitar decir la palabra. Por ejemplo, decimos personas de la tercera edad o eh, no sé, ¿tú qué opinas de esto?
1: Ah, me parece, me parece precisamente eso, eufemismos sin un sentido. Mejor no imprimirle negatividad o una circunstancia peyorativa a la frase. Por ejemplo, yo tengo un conocido eh, que me lo topo por la calle cuando ando trabajando. Es un señor... Eh, unos 10 años mayor que yo y anda en su bicicleta trabajando y yo le digo viejo pero como una medida de respeto y cariño le digo cómo estás viejo cuídate viejo Eh, más sin en cambio yo algunos jóvenes a mí me yo soy un individuo que se lleva mucho con los jóvenes tengo muchas amistades muy jóvenes y eh, eh, normalmente Mientras más me toleras, más me soportas, más eres mi amigo. Entonces utilizan la palabra vieja, viejo como de una manera despectiva, uh-huh. como para tratarte peyorativamente. Ya estás viejo eh, y eso, pues, ¿qué? <ríe> eh, no es
0: malo por no sí es,
1: mismo. ¿no? <ríe> no es malo, o sea, el ser viejo no es malo. Debería de ser un mote de orgullo, uh-huh. un mote de, de llegar consciente, sabiéndose viejo, queriéndose viejo. Uh-huh. Es, es una, una cuestión muy, muy importante. Porque el que la gente empiece a tratarte peyorativamente como viejo, te hace no querer ser viejo para poder pertenecer.
0: Uh-huh. Y
1: entonces al, al intentar pertenecer, eh, la gente te dice chaborruco <risa> y no eres... <risa>
0: Yo te acabo de decir chavorruco en sí, la introducción. Sí.
1: De hecho, te dice te dicen chavorruco cuando aprendes a utilizar el lenguaje actual o, o los comprendes, porque yo comprendo muchas condiciones de la juventud actualmente. Eh, me relaciono con muchos jóvenes. Yo llegué a esta cita que tenía con mi hija. Eh, cinco minutos tarde porque me topé con tres amigos jóvenes entre 17 y 25 años y, y me tratan con mucho respeto pero y me dicen viejo, ¿qué le viejo? Eh, y les agrada encontrarme.
0: A lo mejor es también es parte de que los viejos suelen aislarse y un viejo que convive con jóvenes es extraño, ¿no? Como que es más es más común encontrar un viejo que se quiere juntar con otros viejos y entre ellos se van al danzón o, o juegan al dominó, pero no no este no se acercan mucho a los jóvenes. Y también es como doble, ¿no? Porque también los jóvenes no tenemos esa paciencia a veces para acercarnos a los viejos y pedir un consejo. Y también un poco ahí va como la, la otra parte que quería comentar, esta, esta parte entre, eh, o cómo porque las relaciones siempre son como de dos partes, no o sea, las dos partes tienen que poner de su parte para que, para que una relación florezca, y en esta cosa que a veces se da entre viejos y jóvenes, en donde los viejos no tienen la paciencia o no tienen la apertura para entender O para recordar cómo ellos eran en su juventud y tratar de como eh, bajar un poco su nivel y tratar de encontrar a los jóvenes en la mitad, ¿no? Y de conocer y de entender que las condiciones a veces no son las similares o de tratar de con su inteligencia emocional o con su experiencia ponerse en el lugar de los jóvenes. Y al mismo tiempo los jóvenes no tenemos esa paciencia de decir pues es que mi papá no creció con internet, ¿no? Entonces voy, en, eh, voy a ser más paciente cuando no sepa usar el celular, por ejemplo, ¿no? Y, y eso es lo que comienza a generar brechas entre las dos partes, ¿o tú cómo lo ves?
1: Yo creo que es al revés. Al
0: revés, los, ¿cómo?
1: Sí, los jóvenes son los que no le tienen paciencia. Los viejos le tienen mucha paciencia a los jóvenes. Los jóvenes no soportan la paciencia. Cuando ven a alguien con paciencia con con (risa) mesura, con tranquilidad, les genera angustia, porque ellos lo quieren todo rápido, y nosotros ya tenemos, ya no tenemos la prisa, esa prisa de nada, esa prisa de correr para nada, de andar a la carrera por, por ninguna causa, no es otra cosa más que vitalidad, yo los comprendo, voy a repetir esta frase mucho... Mil disculpas por ser muy reiterativo, pero yo los comprendo mucho, me doy cuenta perfecta de que ellos no tienen la calma, no tienen paciencia como yo no la tuve.
0: Es eso a lo que me refiero, o sea, eh, los jóvenes no podemos entender por qué ustedes tienen calma, pero ustedes sí pueden entender por qué nosotros tenemos prisa, ¿no? Y a lo mejor es ahí donde como que se tendría que equilibrar la balanza de decir hasta qué punto te encuentro en tu lugar, en tu momento, eh, en tu edad en la que te encuentras y hasta Eh, qué punto pues ya...
1: También algunos viejos, eh, eh, no todos los viejos son, por eso es que a mí me dicen chaborruco tal vez, porque yo entiendo algunas cosas, los viejos eh, se aferran a lo viejo, cuando tú te vas a comprar un par de zapatos y ya el par de zapatos, dices, ¡oy oh, eso qué? Eh, los míos eran los buenos, en mi tiempo eran los mejores. <risa> y yo no puedo entender cómo se pueden poner esos pantalones rotos. O sea, nosotros los cuidábamos. O sea, el viejo se, algunos viejos se aferran a ideas y no se dan cuenta que la evolución es normal. Uh-huh. Todo se mueve, nada es estático. Se mueven mueven los códigos morales, se mueven los los modismos, se mueven las formas de hablar, se mueven, eh, eh, todo se mueve, todo tiene una evolución. Y el viejo, eh, pues dicen que perro viejo no aprende truco nuevo, el viejo se aferra a sus ideas. Algunos, tal vez fue equivocada la expresión de encontrarme a mí para este tema, porque... (risa) Yo sí me acondiciono a mucho, aunque no lo, no lo acepte, lo comprendo, uh-huh. aunque no me agrade, lo comprendo. Yo quisiera poner un ejemplo acerca de los movimientos este eh, de códigos morales. A la época de mi papá y de mi mamá, eh, la infidelidad de un hombre no tan solo era aceptada, sino que era halagada. La infidelidad de la mujer era completamente censurada. El día de hoy, yo les, les, les cuestionaría a quienes nos escuchan, ¿conocen a alguien fiel? Ajá. Si alguien conoce a alguien fiel, que levante la mano. Bueno, que no digan que es mi mamá o mi hermana, ¿eh? O sea, esto no se vale, no entra, Ajá. no entra dentro de esto. Y ese es un código moral que se ha movido.
0: Pero creo que, bueno, no sé, con el tema de la infidelidad, no sé, como que tiene que ver también con... Eh... Con la honestidad, ¿no? O sea, no es tanto como una cuestión fisiológica, porque a lo mejor tú lo estás viendo como fisiológico, ¿no? De que nadie puede... Los humanos estamos hechos para eh, relacionarnos con diferentes personas a lo largo de la vida, ¿no? Y ahí ya nos metemos en otras cosas como que la institución del matrimonio y que no sé qué. Pero... Regresando un poco a la vejez, a lo mejor yo te preguntaría si esta falta como de apertura que a veces se encuentra en algunos viejos es por precisamente por la decadencia física, ¿no? de ya no tengo eh, la misma plasticidad en el cerebro para aprender cosas nuevas y por eso es que me cuesta trabajo entender que los jóvenes ahora llevan los pantalones rotos, ¿no? Y que esa es la moda, y que en Además, mis tiempos eran acampanados y. ¿sabes? como que.
1: Sí, y, y yo los culmino. A que imaginen un, toda una vida de poder. Yo mando, yo ordeno, uh-huh. mis hijos me obedecen, todo yo eso es lo que yo digo, ¿sí? Y nomás de un de pronto, eh, las cosas que yo digo están en desuso. Uh-huh. Las cosas que yo propongo, ¡ay, son anticuadas, apa! <risa> <risa> sí, eh, 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 entonces es una especie de agresión, eh, o al menos... Lo sentimos nosotros como una agresión. Esto es lo que yo digo y ya los hijos no lo aceptan. Están moviendo las cosas, se están moviendo hacia otras circunstancias. Entonces, cuando alguien dice, eh, el viejo da una orden y nadie la acata, él se siente relegado y se relega más. Ya no tiene la fuerza física para darle nalgadas al hijo de 30 Ajá. ya no tiene es al
0: revés luego ya no Sí. me, me imagino mucho eh, esta esta situación de que vas al doctor y antes era el doctor le daba el diagnóstico y el tratamiento y toda la información al papá no Sí. y hay un punto en la vida en el que vas al doctor con tu papá o tu mamá y ahora el doctor te da la información a ti como hijo <ríe> y entonces como que se revierten un poco los papeles y ahí como que ya me imagino que para los viejos o para la para el mamá o la papá o el abuelo quien sea es una situación muy curiosa, difícil de aceptar, porque es... es
1: difícil de aceptar. Ajá,
0: es dejar ir esa, esa ese poder, como dices, ¿no? De ese alguna poder.
1: manera. Eh, a, aquí yo creo que habrá, puede haber un poquito de malentendido entre... Yo tenía el poder y ya no lo tengo. Ahora los hijos... Es muy triste ver cómo un hijo trata de mandar al papá... Tómate la medicina... ¡Cómete esto! ¡No hagas esto! ¡No hagas lo otro! Entonces, están, no están tratando con un niño, no están tratando con un menor de edad, están tratando con un adulto que tiene ideas aquilosadas, uh-huh. que tiene hábitos adquiridos durante 40, 50 años. Y quieren que quiten, cambien eh, hábitos adquiridos que tienen 50 años en, eh, en su vida de un momento a otro, como si fuera un niño de 3 años al que se le está enseñando. Y esto no es posible. No Pero es posible. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo te enseño de nuevo. Uh-huh. O sea, que eres nuevo. para ¿Te, aprender, a, a, te quiero cambiar un hábito que tienes de toda la vida. Uh-huh. Es, es muy difícil.
0: Y a lo mejor ahí también entraría la otra cosa que te quería preguntar acerca de esta decadencia física y mental que a veces se vive en la vejez y que a nosotros los jóvenes nos cuesta mucho trabajo entender, comprender desde luego por qué no estamos en esa situación. Entonces, eh, ¿eso cómo afecta? Porque también, así como nosotros es nuestra primera vez siendo jóvenes, para ustedes es su primera vez siendo viejos. Entonces, como que tratando de llegar a ese punto medio de conciliación Eh, tú como viejo ¿cuál es tu perspectiva en cuanto a esa decadencia física y mental que que viene y que es natural y que todos vamos para allá porque es parte de vivir?
1: Acabas de meter el dedo en la llaga (risa) (risa) y con sal (risa) eso es
0: lo más difícil ¿no?
1: Es es una circunstancia muy difícil Eh, eh, quiero comentarle a los jóvenes que los viejos no nos vemos viejos No nos sentimos viejos Nuestro cerebro nos dice que seguimos siendo jóvenes El espejo nos traiciona Y nuestro cuerpo también Queremos tener vitalidad que ya no tenemos Yo tengo la necesidad de subir a la azotea Diario, pero no hay escalera Subo por medio de una barda, una varilla, en fin Y y cada vez soy más torpe para eso Eh, Yo manejo moto y y cada vez mis reflejos se ven mermados. Yo me doy cuenta que ya voy más lento, y todos van a la carrera, y yo me enojo con ellos porque pasan a la carrera. Eh, Obviamente, razón, ¿no? ¿No? Que que ellos sí tienen tiempo de tener prisa. Yo ya (risa) ya no tengo la necesidad de andar a la carrera. Pero eh, no es otra cosa más que una baja... De la, vita, de la de los reflejos, algo importantísimo. Durante mi juventud hubo un lapso de vida muy largo en el que yo era fanático de la lectura, fanático, siempre estaba leyendo, siempre tenía dos o tres libros en eh, en, en movimiento, ¿no? casi siempre dos libros o tres libros estaba y a veces encontrados con ideas ahora no puedo leer nada porque me quedo dormido eh, factor importantísimo las canciones eh, tú cantabas aunque mal cante uno estaba uno cante y cante, cante en la casa ahora ya en las letras no no me salen uh-huh. eh, es muy común que le cambio los nombres a la gente a a mi hija Abril le digo Vero y a mi hija Vero le digo Abril a a un amiguito jovencito que tengo de 17 años le digo Yair eh, son circunstancias de las que uno no puede escapar y cuesta cuesta mucho trabajo aceptarlo, duele gente
0: (risa) Entiéndalo. entiéndalo
1: duele y cuando tú estás en una batalla interna por tratar de aceptar tu nueva condición física, viene un joven y te dice: ¡Ya estás viejo! Ajá.
0: Entonces como, es
1: como. Es como. Meter el dedo, en la, meter llaga. El dedo en la llaga. Y es, es difícil. Eh, yo creo que sería más fácil aceptarlo si fuéramos un poquito empáticos uh-huh. con, con los viejos. Eh, empáticos, eh, no es que los jóvenes tengan que comprender a los viejos, es al revés. Los viejos comprendemos mucho a los jóvenes, pero los jóvenes no quieren ser comprendidos. Si hay algo difícil en la vida es transmitir la experiencia.
0: Uh-huh. Sí. Eh,
1: eh, conocimiento no es igual a sabiduría.
0: Exacto. y
1: Sabiduría eh, no es igual a... Hasta tener una embarrada de libros en la cabeza. Tener una embarrada de libros en la cabeza no indica este ser sabio. Uh-huh. Ser viejo no es ser sabio.
0: Exacto. Se
1: puede envejecer y seguir siendo un soberano sopenco. Es que me dijo mi hija que no puedo decir groserías.
0: Redúcelas al mínimo, pues lo que este, Pero, o sea, entonces... Digo, eso es lo más eh, difícil de aceptar, ¿no? Porque además es no es como que, ¡ay, hoy me desperté y ya estoy viejo! No, o sea, es un proceso paulatino que nada más de repente te das cuenta de que ya no tienes la misma vitalidad o la misma capacidad o que ya se te olvidan los nombres o las letras de las canciones y a lo mejor es, o sea, ¿es difícil de aceptar por eso o porque se siguen comparando?
1: <risa> no, no, nosotros jamás nos comparamos con los jóvenes. Nunca cuando... nunca un, un, un viejo trata de compararse con un joven. A veces los admiramos y vemos lo que vemos en ustedes lo que fuimos. Uh-huh. Eh, eh, nos damos cuenta de las proezas físicas que hicimos.
0: Ajá, ves? Cuando ya
1: no las tenemos.
0: <risa> Exacto. Es eh, en eh, el contrario. <coughs> me a,
1: a, admiro mi capacidad física que tenía cuando tenía 14 años y me iba a hacer barra, me hacía, hacía gimnasia olímpica y ahora... No soy capaz de amarrarme las agujetas sin quejarme, sin, uh-huh. as- sin emitir un ¡ah!
0: <risa> sin que te traigan la sí. rodilla.
1: No, 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 no. Eh, la cuestión es, ah, este asunto del envejecimiento es suave y gradual. Uh-huh. Es suave y gradual, no lo vas sintiendo. Yo recuerdo que aproximadamente como entre los 29 y 30 años le pregunté a mi papá que qué se sentía ser viejo. ¡Ja, <risa>
0: Aquí el paralelismo, ¿no? La,
1: la cara de mi papá fue de desconcierto, de no me digas viejo, porque mi papá sí no quería ser viejo. Uh-huh. Yo sé que estoy viejo, soy viejo y no tengo conflicto con eso, con lo que tengo conflicto es cómo me trata la gente por ser viejo.
0: Ah, ok.
1: Sí, Yo, eh, me acepto viejo y me siento orgulloso de haber llegado a la edad en que estoy en las condiciones en las que me encuentro. Ya las mentales no, porque ya les dije que ya mi, mi cerebro ha modificado muchas cosas. Uh-huh. Decía Gabriel García Márquez en uno de sus libros, eh, me cuesta mucho trabajo ponerle la misma cara al nombre. Le pongo, le cambio las caras a los nombres Yo no llego a ese nivel, pero sí, sí cambio los nombres Todavía me doy cuenta Cuando me doy cuenta, caray, rectifico Pero siempre ando cambiándole los nombres a la gente
0: Y y esto de, esto que dices como de El problema no es ser viejo, sino cómo tratamos a los viejos ¿no? Es algo que, que a lo mejor es Como que tiene mucho que ver con Eh, la sociedad en la que vivimos, donde siempre lo nuevo es lo mejor, ¿no? Lo novedoso, y entonces ya si estás viejo, pues ya no eres productivo, entonces ya no nos sirves, ya no le sirves al sistema, ya eres nada más consumidor. Vemos constantemente, vemos en las noticias, en la política y en todo esto, eh, quejas de que cuando se aumentan o cuando se busca aumentar, las pensiones para los ancianos o para las personas de la tercera edad o para los viejos, este siempre hay discusiones, ¿no?, de que si es necesario, que si no es necesario, que ya no queremos pagar más impuestos, y entonces nadie se interesa por la vejez hasta que es viejo, ¿no? <risa> entonces, eh, a lo mejor eso como que ya responde a eso porque a un tema como cultural y de, de economía, como de que estamos ya muy metidos en, estos, en este sistema como de producción constante y de consumo constante. Y entonces los viejos se vuelven inútiles en el sentido de que no son ya productivos y no son consumidores, ¿no? De, de algo, de lo que sea. Y aquí, bueno, quería comentar un poco como de eh, las sociedades como en la antigüedad, ¿no? Que la antigua Grecia... Y Roma veían a los viejos como los aptos para gobernar, o eran los aptos para, eran los sabios, ¿no? Ya vimos que, o ya comentábamos que sabiduría, vejez, no es lo, no es igual a sabiduría, ¿no? Pero así lo veían. Igual, este, como en África, que ven a los viejos como la fuente de consejo y siempre se acude a ellos para, eh, para mover a la comunidad y para, o sea, son parte fundamental de la comunidad, ¿no? Los viejos, las mujeres y los hombres viejos. Y ahora, pues ya eh, en esta sociedad en la que vivimos como de mucho consumo, yo pienso a lo mejor eh, esta idea de que los viejitos tienen que estar constantemente trabajando, o o no trabajando, pero haciendo algo productivo, ¿no? Es lo que decimos. O que se vayan con los amigos, o que vayan al restaurante, o que como que se comienza a hacer una... Una idea del ideal, o sea, empieza a crear un ideal de un viejo, ¿no? De que el que está pensionado y ya tiene que dedicarse a, a la contemplación y a ir a los bailes y así como que se construye esa, esa idea de cómo debe ser la vejez. Y yo me pregunto, o tú no sé qué opines respecto de eso, de si es más bien como una necesidad de, que, de tener constantemente la maquinaria funcionando y que nadie se escapa, ¿no? Siempre hay un lugar para todos en este sistema y aunque estés viejo, tú puedes seguir siendo productivo. Vemos también en hace poquito, se hizo muy viral un un video en redes sociales de un señor que trabaja repartiendo comida como en DiDi Uber y estas cosas y está llegando a una casa y se cae, o sea, está llegando, trabajando repartiendo comida, se cae y se hizo viral y como mucha gente hacía el comentario de, ¡qué admiración! ¿no? Está trabajando y algunos otros se iban por el otro lado de, no, pero es que esa edad, a los 75 años, trabajar es un sistema fallido, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué momento se descansa? Y como que está la otra respuesta de, bueno, es que ya estamos viviendo más años, la esperanza de vida aumenta cada... eh, siempre, está aumentando constantemente porque hay más acceso a salud, porque lo que sea, ¿no? Entonces, como que no sé con todo esto ¿tú, tú cómo ves este rol como de los de la vejez en
1: vale obviamente estoy enojado con los sistemas no porque el sistema consumista los desecha
0: <coughs> ustedes
1: eh, desecha no los desecha nos en nos enjaula en un ámbito de consumo Ajá. o sea en la televisión, en el, los programas de ventas por televisión te venden <ríe> unos zapatos de hula espuma que ni siquiera te vas a agachar, nada más metes el pie y caminas suavecito como entre nubes ¿no? o sea,
0: sí, los, es, las calcetas o sea, estas que o sea, estamos, las piernas
1: estamos enmarcados en, en un sistema consumista y en el sistema consumista una vez más, otra vez Eh, 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 somos rechazados por los jóvenes porque el ser viejo significa ser decrépito y no es así ese señor no sabemos si es una bendición o una maldición el que tenga que trabajar porque el que él siga trabajando lo mantiene activo físicamente es un individuo que yo no he visto ese Creo que fue en
0: Estados Unidos, o sea, se hizo viral porque es como una, la grabación de una puerta, ya ves que ahora ya las puertas tienen cámaras y todo, entonces es la grabación de una puerta del repartidor llegando y en las escaleras se tropieza y se cae, ¿no? Y a lo mejor está, está, como dices, ¿no? O sea, no sabemos si es gusto del señor que quiere trabajar y que quiere sentirse útil y que quiere seguir sintiéndose miembro de la sociedad, porque... Pues es eso, ¿no? O no, si es una cuestión como de necesidad no, o ¿cómo no, lo ves
1: no, tú? No, 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 eh, eh, Nosotros los viejos lo que queremos es descansar. <risa> Ajá. Y no sé si es una bendición o una maldición el tener que trabajar.
0: Ajá.
1: Porque si yo me dedico a, traba- a descansar voy a acabar con lo poco que queda de mi cuerpo. Ajá. Y puede ser una bendición el que yo tenga que estar trabajando. Ajá. Porque eso me mantiene activo, ah, mantiene ya, ya. mi físico en actividad y hace que yo viva un poco más y viva más con plenitud, uh-huh. porque voy a vivir lo que, perdón, pero yo tengo conceptos teológicos, ¿no? lo que Dios diga, yo creo que nosotros ten, eh, pasamos aquí para vivir lo que Dios diga, pero el cómo vivimos depende de nosotros, uh-huh. entonces a lo mejor estoy este, todo llagado en una cama sin moverme, sufriendo, y, eh, sufriendo. Y, y, y ese individuo todavía anda en friega en la calle. Yo soy de esos viejitos que tienen la necesidad de trabajar. Uh-huh. Eh, eh, yo si tuviera la oportunidad de descansar, yo les, agra- les aseguro que eh, optaría por eh, ir al gimnasio, leer y descansar. Uh-huh. <ríe> o sea, no, anda- no tener la necesidad de trabajar. Pero cuando me doy cuenta, mi trabajo me hace tener mucho... Eh, Trato con gente joven, con mucho tipo de de gentes, y a mí me gusta un poco la psicología. Siempre me ha gustado tratar de observar y analizar a la gente. Y yo tengo. eh, Vivo en un mundo muy grato el estar tratando, el estar siempre en contacto con gente nueva, siempre estar siendo. eh, ¿Cómo les diré? Eh, eh, analizando a la gente, vacilando, cotorreando. Yo soy un individuo que intenta ser feliz. Yo creo que todo lo que nosotros hacemos en la vida, cuando lo empezamos a hacer, lo hacemos eh, artesanalmente, torpemente al principio, después artesanales y si lo seguimos practicando, vamos a conseguir ser artísticos en lo que hagamos. Yo de joven era un tipo muy acre, con un carácter muy recio peleonero, por todo me enojaba por todo peleaba y algún día, gracias a mi padre una vez me dijo a mi papá, oye hijo ¿por qué tienes la cara siempre como si tuvieras caquita en el ombligo? Uh-huh. Y, y yo me di cuenta es que siempre estaba enojado e y, y intenté tratar de ser feliz y, lo, y, y creo que he conseguido ser una persona alegre, les comento no es lo mismo ser alegre que ser feliz ajá uh-huh. La felicidad te la, paz, da, ¿no? te, te la da el placer del deber cumplido. La paz, la paz, este. O sea, espiritual. Ser,
0: feliz, ser feliz. no significa andar todo el rato jijijajaja. ¿no? Ajá, sí, Ajá. No,
1: no, significa andar con, con la sonrisa en, en, en la boca. Yo pertenecí muchos años a una agrupación en donde a esos les dicen paleta payaso. La paleta payaso eh, es un dulcito de algo de bombón. Con cubierta de chocolate, con una sonrisa pintada y un palo metido en la parte trasera. Entonces, traes el palo metido y la sonrisa en la cara. Entonces, puedes no ser feliz, pero sí, si tú te esforzas por ser feliz, por ser alegre, vas a conseguir ser feliz. Uh-huh. Al igual que todo lo que se practica eh, eh, artesanalmente, llegas a ser un artista. Eh, eh, yo creo que todos los estados de ánimo pasan en un día. Todos los estados de ánimo <risa> que Depende existen, de ti
0: cuál permanece, ¿no?
1: Eh, pero hay uno que prevalece, hay uh-huh. uno que domina. Uh-huh. Y en, en, la, en la gran mayoría de los viejos eh, predomina el, el, el estar enojados. Porque sí hay muchas causas, les comento yo como viejo, hay muchas causas que nos deberían de mantener siempre enojados. Y, y, <coughs> hay un libro eh, leí hace muchos, muchos años. Se llama La montaña es algo más que una gran estepa verde Ajá. de un autor que se llama Omar Cabezas. Eh, eh, es eh, la revolución nicaragüense. Eh, dice que el individuo era un citadino, se lo llevan a la clandestinidad y se lastima un dedo y hace cara y se raspa y hace cara y se raspa y hace cara. Y al cabo de un año de estar en la montaña. Uh-huh. regresa con la cara cambiada
0: se, hace, se habituó se, se
1: habitúa al dolor uh-huh. su cara es de dolor y de rudeza uh-huh. eso es lo que obtiene entonces si tú, si tú eh, entrenas a ser feliz a sonreír siempre eh, tengo entendido que los músculos de la cara ordenan al cerebro
0: uh-huh. sí. si
1: tú sonríes vas a mandar a tu cerebro a un estado de ánimo mejor uh-huh. entonces eh, aunque prevalezca nosotros los viejos tenemos muchas causas por siempre estar enojados
0: son Eh, como eh, como como qué o sea es como por es como físico te refieres o no es es real es como de costumbre
1: es tangible o sea no tengo lo que yo quiero me molesta
0: Ah, eh,
1: mis hijos no son lo que no no están cubriendo mis expectativas, ni tienen por qué, Ajá. lo sé, ¿no? Pero a mí me molesta, ¿qué crees? Me Ajá. molesta ver que, que mi hijo es eh, tiene este defecto, tiene el otro, mi hija tiene este defecto, tiene el otro, y mi otra hija tiene este defecto, tiene el otro. Entonces, si se dan cuenta, me voy molestando, ¿no? Ajá. Y salgo a la calle y pasa un, un chamaco de 16 años. Y eh, te dice viejo. No, te pasa... Y con su moto a toda velocidad casi se lleva a un niño que va cruzando por la calle y me enojo porque toda la vida yo he sido el hombre que siempre ha tenido el poder, siempre ordeno y siempre digo qué es lo que se tiene que hacer y ahora no puedo ordenar pero y...
0: entonces no es como que tengan razones tangibles, es más bien su la incapacidad ¿no? de habituarse a su nueva condición a, no, son... la falta de aceptación de que pues estamos envejeciendo no, a lo no mejor.
1: son realidades tangibles son reales. Me eh, parece que esto tiene algo que ver con la cuestión hormonal. Eh, eh, eh... O sea,
0: sí es físico.
1: Sí, uh-huh. es, no, no es físico, es hormonal. Es químico el químico. asunto. Ajá, es sí. químico el asunto. Nosotros ya no producimos testosterona. Dejamos de ser atractivos para las mujeres desde hace mucho tiempo. Una. <risa> uh-huh. ¿Y eso no es grato. <risa> Está agrediendo tu varonilidad. Sí, sí, claro. Es, es, es el porqué de, de ser
0: Ajá.
1: en la naturaleza, y más no tan solo vienes, como hombre. Y
0: más cuando vienes de una juventud donde hiciste y deshiciste, Fuiste, ¿no?
1: fuiste tremendo y, y ahora no eres nada de eso. Eso no molesta, tiene que molestar. Uh-huh. Y es que pues, estar enojado. Y crees... Y, eh, per, perdón, pero... Eh, eh, Es una cuestión hormonal, nosotros ya no producimos tanta endorfina como ustedes, si es una estupidez que van y se drogan para conseguir dopamina y endorfina para la felicidad, cuando la tienen natural, nosotros ya no tenemos esa, un niño de tres años se ríe hasta porque pasó una mosca y jajajaja se ríe porque pasó una mosca, y un joven de, eh, observen una muchachita de 17 años, se ríe por todo y de todo y con todos, son, son amables son no tienen malicia y y, y y la producción de esa endorfina a nosotros se nos acabó uh-huh. por ejemplo una tradición en la que se en la que se puede venerar al anciano uh-huh. se le venera y se le respeta yo por ejemplo ese señor del que hablabas ahorita que, que anda en el, en el reparto, ahí en los Estados Ajá. Unidos dijiste, eh, anda en el reparto, pues tiene un lugar, tiene una función, pero el viejo siempre tiene una, un lugar, una función. Yo he ido eh, descendiendo en mis capacidades físicas, pero he aumentado en mis relaciones sociales. Ajá. La gente se acerca a mí me pide consejo.
0: Pero, pero ¿estás de yo acuerdo nunca, que... yo
1: nunca doy consejos, jamás doy consejos, casi siempre doy, contesto con mi experiencia, con mi experiencia, con ejemplo vivido eh, o no vivido, y, y pero el dar consejos implica poner, Es peligroso, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que es el que da un consejo se pone por sobre del aconsejado, ¿no?
0: Pero, ¿estás de acuerdo que para que eso ocurra también tiene que haber una apertura de parte de los viejos? O sea, que los viejos también tienen que cooperar para que se les acerquen las personas y quieran escucharles y preguntarles cosas. Porque muchas veces yo noto eso, esa cerrazón de... Como, no sé si ya estén como en... de puntitas, ¿no? De que ya sienten que los vamos a juzgar por ser viejos o lo que sea. <ríe> no sé, lo desconozco, pero siento que no hay a veces esa apertura para que los vie- los jóvenes, perdón, se acerquen y los viejos no tengan que andar recurriendo a una máquina para s- platicar.
1: <ríe> Otra vez, las razones de los jóvenes
0: qué paradójico es sí, esto. es, es paradójico,
1: <risa> sí. Si sí, yo creo que los que se cierran a, al concepto tradicional son los jóvenes, eh, tú les, le, le explicas al joven, le dices, mira, si viajas en la moto a esa velocidad te vas a fracturar una pata,
0: uh-huh.
1: y la respuesta es, es que usted ya está viejito, don ya maneja como viejito, y al ratito está en el hospital, uh-huh. con una fractura expuesta, ¿no? Eh, Yo creo que la experiencia no se puede transmitir. ¿Qué respondió aquel individuo a la sugerencia de no andes tan rápido, métele más? ¿Qué respondió? Respondió con agresión. ¿No es la la falta de comprensión de parte del joven hacia el viejo? Mm, Porque el viejo sí lo está comprendiendo. Yo te comprendo que traes prisa de todo. Yo te comprendo que tienes acelere. Yo comprendo hasta tu ignorancia dentro de tu conocimiento. ¿Qué es eso? O sea, yo, te, yo te veo que tienes tienes cien libros más que yo adentro de la cabeza, pero aún a, aún a pesar de ello eres un ignorante porque no tienes experiencia, no tienes sabiduría de aplicar ese conocimiento. Y no entonces... estábamos
0: diciendo ahorita que dar un consejo es peligroso. Sí, ¿no? Yo porque te dando... pones en una situación superior, ¿no?
1: Sí, pero no estás dando, yo no estoy dando consejos. <risa> estoy le di... estoy diciendo que observa a uno. La incapacidad y, y el tema es, o el punto es, ustedes no comprenden. Nosotros <risa> los comprendemos. Yo te comprendo y yo comprendo que tú no tengas eh, eh, la sabiduría del viejo o que no tengas el conocimiento y jamás lo vas a tener porque siempre va a haber se, van a haber 60 años arriba de ti. ¿sí? Uh-huh. Aunque tengas mucho conocimiento, no va a haber la forma de que tú tengas la sabiduría del viejo. No es posible. No lo puedes alcanzar. Y entonces, eso a los jóvenes se les hace una agresión. O sea, ¿cómo puede ser que.? que en alguna ocasión, mi hermano, platicando con mi papá, llegó mi hermano y, y, y en una competencia, o en un. Eh, sí, en un afán de competir con mi papá, le, le muestra su brazo y se lo mide ¿eh? y le dice: Mira cuántas pulgadas tengo de brazo. Y mi papá tendría que cuarenta y tantos, cincuenta tal vez, hizo la flexión y tenía como tres pulgadas más que él. Ajá. Y este bien enojado, es como puede ser, llevo en el gimnasio tantos años, eso es lo que sucede. Ese músculo que nosotros desarrollamos ya está ahí y ustedes lo van a desarrollar hasta que estén ahí, no pueden. No puedes Nosotros sí los comprendemos Esa situación
0: Entonces, ¿qué consejo le darías a los jóvenes Para que se acerquen a los viejos que tienen cerca?
1: Búsquenlos para aprender
0: Sí, para hacer preguntas de de experiencia, ¿no? De la vida De
1: experiencia de la vida Eh, El consejo es agarren consejo Ajá Sí, porque no agarran consejo.
0: Digo, también, como dices, ¿no? O sea, la experiencia no se puede enseñar. Y hay veces que llegas y pides un consejo, pero aún así la vas y la riegas, ¿no? Pero sí, te,
1: pero sí puedes evitar un, un sinsabor, ¿eh? Uh-huh. Puedes evitar un, un exabrupto.
0: ¿Y, ¿Y qué consejo darías para acercarnos como jóvenes a los viejos, pero, o sea, como de práctica? O sea, ¿cómo, cómo me acerco literalmente? O sea, ¿cómo llego y le digo al abuelo, oye, tal? ¿Así Por, tal cual? Con afecto. Ah, ok. Bueno, y ya para ir cerrando el episodio, ya llevamos una hora. (ríe) Para ir cerrando, una pregunta. ¿Qué es o qué consideras tú que es lo peor y lo mejor de ser viejo? Primero lo lo peor. Lo
1: peor es el de de mérito físico, físico, intelectual, de capacidades eh, físicas. eh, Si tú continúas haciendo ejercicio, te vas a mantener físicamente bien, pero lo lento y la rapidez ya no regresan. Puedes mantener la flexibilidad, puedes mantener la fuerza, pero la rapidez no, te vuelves lento y torpe. Y eh, en cuanto a la plasticidad neuronal, en mi caso yo cometo un error garrafal, no la no me ejercito en esa área, debería de estar ejercitándome aprendiendo canciones nuevas Ajá. y lo que hago es con una pereza mental, les decía yo que yo leí durante muchos años mucho, ahora no leo nada, ahora tengo pereza mental, veo una, tengo una canción que me gusta mucho y no me la aprendo, le cambio las Palabras, le cambio las frases.
0: Entonces, lo Eh, peor sería eso, ¿no? Como la decadencia física. La
1: decadencia física y mental.
0: Mm, Y lo mejor, para cerrar en una nota positiva.
1: Hay hay muchas cosas muy buenas.
0: A ver, dime tres. Hay muchas
1: cosas muy buenas.
0: Las tres mejores.
1: Ya no tienes prisa de nada, ya cumpliste todo lo que tenías que haber hecho. Ya acabé.
0: Es eso eso que decías de la felicidad, la da la sensación del deber cumplido. El
1: placer placer del deber cumplido. La realización, la felicidad es el placer del deber cumplido. Llega tu hijo y te dice, en este caso tu hija, aquí está papá, mira, esta es mi cédula, ya me titulé, ya no necesito más de ti. Es una (risa) sensación rara, intimidante... Te quitan el por qué vivir y el para qué vivir. Tú traes tus muletas o tus bastones con los que caminas, te los quitaron, te vas de hocico. Pero ya no tienes nada que hacer. Ya no tienes nada por qué preocuparte. Es muy grato el placer de ver que tu hijo, tu hija llegó y está bien. Y que tú... Fuiste copartícipe de ello, porque no puedes ser responsable, yo no soy responsable de que tú hayas llegado a, a, a circunstancias X o que mi otra hija haya llegado a circunstancias que la considero muy capaz a la otra escuincla. ¿Sí? Eh, eh, yo no, yo no la yo no soy responsable, no soy el, el responsable total de eso, soy copartícipe de ese hecho. Y el hecho de saberte que cumpliste con tu parte es grato. Uh-huh. y es atemorizante ya no tengo por qué ni para qué y es placentero decir ya llegué y entonces volteas y ves tu edad y dices ya llegué tú quieres llegar a algo uh-huh. tú, eh, todos te queremos eh, tú quieres el carro tú quieres la casa, luego quiero los pantalones fulanos, ahora quiero ir a Europa o, o quiero mi, mi esto, quiero lo otro siempre quieres y llega un momento en que ya no quieres nada porque ya todo llegaste.
0: Pero entonces, ¿no crees que ahí es peligroso como para los adultos o para los viejos el hacer el motivo de su vida que sea siempre los hijos? O sea, que el 100% de su vida, de que sus objetivos de vida y eso sean la familia y que sí. Y ya cuando eso se termina, como estás explicando, ¿y ahora qué? Y no viene entonces ahí otra parte de decadencia. Es una decadencia el hecho de no tener por qué ocuparse cuando solo te has ocupado de otros y no de ti.
1: Es una serie de emociones encontradas. Uh-huh. Es una serie de emociones raras. El orgullo de que de que ya no te necesitan es un impacto. Uh-huh. Ya no te necesito. Yo tenía una vida, una vida socialmente activa,
0: uh-huh. emocionalmente sí. activa. esa es una de las cosas que a lo mejor que se tendrían que quedar como para... Eh, como de consejo, o como de recomendación, ¿no? Como de, hecho, de recomendación ¿sí? para los viejos, Ya hay viejos que nos estén escuchando, porque eh, el hacer una vida socialmente activa es muy importante para llegar a una vejez digna, ¿no? Y a lo mejor esa vida social no tiene que depender al 100% de la familia.
1: Vamos a definir digno.
0: Ah, <risa> <risa> Estábamos en lo bueno de ser viejo, y... Ibe.
1: <risa> sí, no, 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 eh, definamos digno. Uh. Yo creo que todos los todos 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 los viejos sin excepción tenemos una vejez digna. Uh-huh. ¿Qué es Incluso eso? El que está es... ahí
0: solo en la casa abandonado de
1: todos. Definamos uh-huh. dignidad. Dignidad es yo merezco.
0: Uh-huh.
1: Si yo merezco esto, eso es lo que tengo. Es por lo que luché. Ya, yeah.
0: ya. Yeah. Para bien o para mal. Para bien
1: ¿no? o para mal.
0: ¿Y qué otra cosa positiva? Dijiste que había varias. Hay
1: muchas, hay muchas.
0: ¿Qué otra cosa?
1: La calma. La calma. Fíjense que yo durante muchos años de mi vida fui un individuo extremadamente activo. Trabajaba, estudiaba, hacía ejercicio. Siempre estaba en actividad. No no sabía lo que era descansar porque no lo necesitaba. Y hoy en día no hay cosa más que yo ame más que mi cama.
0: (ríe) Ajá. Uh-huh. Pero eso es calma.
1: Eh,
0: o cansancio.
1: <risa> es cansancio físico. Es desgaste. Ajá. Es desgaste lógico y normal de por la edad.
0: Ajá. Pero más bien ya no te presionas por estar cansado.
1: <risa> ya no me presiono por estar cansado. Ajá. La calma, ya no tengo prisa de ninguna índole. Eh, ah, las cosas eh, cobran otra dimensión. La gente pelea por tonterías. Se enoja por tonterías. O sea, es que me dijo, es que me hizo, es que y a uno le da risa, ¿por qué se enoja por esa causa? Me debe 10 pesos y no me los paga y se está haciendo la vida imposible por 10 pesos. Si
0: dimensionas las prioridades y los problemas son distintos.
1: La dimensión de las prioridades y de los problemas es completamente distinto. Y es mucho más grato. Ves con un dejo de. Pues no está bien, pero con un dejo de burla ¿cómo se puede estar enojando por esa tontería?
0: Uh-huh.
1: ¿cómo puede estar exaltándose por esa tontería?
0: ¿y qué con qué consejo te gustaría dejar el episodio?
1: no, no lo hago ¿o
0: oh, okay. a mí me cuesta
1: mucho trabajo dar consejos trabajo, dar consejos, siempre estoy dando sugerencias. Y muestro, ¿Qué sugerencias? Me muestro para <risas> hacia dónde va. Eh. Es necesario, la sugerencia sería conducirse con honestidad hacia ti. Eh. Ajá. Sí. Con, con honestidad, con dignidad y con valor. Se necesita mucho valor. Para aceptar que estás viejo. Se necesita mucha, di- mucha dignidad para aceptar que tuviste errores garrafales. Se necesita dignidad, se necesita honestidad, se necesita valor. Entonces es necesario conducirse con honestidad, valor.
0: Eh, eh, me gustó esto que dijiste empezando contigo. ¿no?
1: Sí. sí, claro, siempre es.
0: Pues bueno, creo que es un buen momento entonces para dejar aquí el episodio. Muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros y por haber escuchado el episodio. Gracias por haberme acompañado, papá.
1: Chao, gracias a ti porque tuve la oportunidad de hacer una buena, típica catarsis.
0: Una plática. Ok, pues muchas gracias a ti que nos escuchas del otro lado y nos vemos en la próxima ocasión para otro momento.
1: Bye.